0: Ad alta voce Elio De Capitani legge La fattoria degli animali di George Orwell Traduzione di Michele Mari notti dopo il vecchio maggiore morì pacificamente nel sonno. Il suo corpo fu seppellito in fondo al frutteto. Questo accadeva ai primi di marzo. Durante i tre mesi successivi ci fu un'intensa attività clandestina. Il discorso del maggiore aveva dato agli animali più intelligenti della fattoria una visione della vita completamente nuova. Non sapevano quando ci sarebbe stata la rivoluzione profetizzata dal maggiore, né avevano motivo di credere che sarebbe avvenuta durante la loro vita, ma sapevano con certezza che era il loro dovere prepararla. Il compito di istruire e organizzare gli altri ricade naturalmente sui maiali, da tutti ritenuti gli animali più intelligenti. I più autorevoli fra i maiali erano due giovani verri chiamati palla di neve e napoleone che il signor jones stava allevando per poi venderli napoleone era un grosso verro berkshire dall'aria alquanto feroce l'unico berkshire della fattoria non un gran parlatore ma con la fama di averla sempre vinta palla di neve era un maiale più vivace di napoleone di parola più pronta e più inventivo ma non gli veniva riconosciuta la stessa profondità di carattere tutti gli altri maiali maschi della fattoria erano bestie da ingrasso fra loro il più conosciuto era il maiale cicciottello chiamato squillo con le guance assai paffute occhi sfavillanti movimenti agili e una voce stridula era un brillante oratore e quando intuiva qualche difficoltà aveva un modo di saltellare da una zampa all'altra e di agitare la coda che non si sa come riusciva a essere molto persuasivo gli altri dicevano di squillo che era capace di far vedere bianco per nero Questi tre maiali avevano sviluppato gli insegnamenti del vecchio maggiore in un completo sistema di pensiero al quale diedero il nome di animalismo. Diverse notti alla settimana, dopo che il signor Jones era andato a dormire, tenevano assemblee segrete nel granaio ed esponevano agli altri i principi dell'animalismo. All'inizio dovettero fare i conti con molta stupidità e apatia, alcuni animali parlavano del dovere di fedeltà al signor Jones cui si riferivano come al padrone o facevano osservazioni elementari come il signor Jones ci nutre se non ci fosse più moriremmo di fame altri ponevano domande come perché dovrebbe importarci di quel che avverrà dopo che saremo morti o se la rivoluzione dovrà esserci comunque cosa cambia se ci impegniamo o no e i maiali avevano grosse difficoltà a dimostrare che questo andava contro lo spirito dell'animalismo. Le domande più stupide venivano da Molly, la cavallina bianca. La prima domanda che fece a Palla di Neve fu, Dopo la rivoluzione ci sarà ancora lo zucchero? No, rispose Palla di Neve con fermezza. In questa fattoria non abbiamo i mezzi per produrre zucchero. Inoltre non ne hai bisogno, potrai avere tutta la vena e il fieno che vorrai. E mi sarà permesso avere i nastri sulla criniera? chiese Molly, compagna disse palla di neve quei nastri cui sei così affezionata sono il marchio della schiavitù come fai a non capire che la libertà vale più dei nastri molly si disse d'accordo ma non sembrava molto convinta i maiali dovettero lottare ancora più strenuamente per confutare le bugie sparse da mosè il corvo domestico mosè che era il prediletto del signor Jones era una spia e un maldicente ma anche un abile conversatore pretendeva di essere a conoscenza di un misterioso paese chiamato Montagna di Zucchero Candito dove andavano tutti gli animali dopo la loro morte si trovava da qualche parte nel cielo poco oltre le nuvole diceva Mosè sulla montagna di zucchero candito era domenica sette giorni su sette il trifoglio era di stagione tutto l'anno e sulle siepi crescevano grumi di zucchero e dolci di semi di lino gli animali odiavano Mosè perché raccontava storie e non lavorava ma alcuni di loro credevano nella montagna di zucchero candito e i maiali avevano un bel da fare per convincerli che quel posto non esisteva i loro discepoli più devoti erano i due cavalli da tiro gondrano e trifoglio che avevano sì grosse difficoltà a pensare qualcosa per conto loro ma una volta accettati i maiali come insegnanti assorbivano tutto quello che veniva detto loro per poi riportarlo agli altri animali in forma semplificata erano sempre in attesa delle assemblee segrete nel granaio e guidavano il canto di bestie d'inghilterra con cui le assemblee si chiudevano regolarmente Ora, per come si svolsero i fatti, la rivoluzione ebbe luogo molto prima e molto più facilmente di quanto ci si aspettasse. In passato il signor Jones, per quanto duro come padrone, era stato un agricoltore capace, ma di recente era caduto in disgrazia. Era caduto in una profonda depressione dopo aver perduto del denaro in una causa e aveva preso a bere più di quanto gli facesse bene a volte se ne stava in cucina sulla sua poltrona Windsor a leggere i giornali e a bere per intere giornate dando di tanto in tanto a Mosè una crosta di pane inzuppata nella birra i suoi uomini erano pigri e disonesti i campi erano pieni di erbacce i tetti delle costruzioni avevano bisogno di manutenzione le siepi erano trascurate e gli animali malnutriti Arrivò giugno e il fieno era pronto per il taglio. Alla vigilia della festa di San Giovanni, che cadeva di sabato, il signor Jones andò a Willingdon e prese una tale sbornia al leone rosso che non fece ritorno prima di domenica a mezzogiorno. Gli uomini avevano munto le mucche di mattina presto, dopodiché se ne erano andati a caccia di coniglie senza preoccuparsi di dar da mangiare agli animali. Appena tornato, Il signor Jones si mise subito a dormire sul divano in salotto con la faccia coperta dalle «news of the world» così quando venne sera gli animali erano ancora digiuni. Alla fine non ce la fecero più. Una delle mucche sfondò a cornate la porta del magazzino e tutti gli animali incominciarono a servirsi da soli dai bidoni. Fu proprio allora che il signor Jones si svegliò. Un istante dopo lui e i suoi quattro uomini erano nel magazzino facendo schioccare le fruste in tutte le direzioni era più di quanto gli animali affamati potessero sopportare di comune accordo benché non fosse una cosa pianificata in anticipo si avventarono sopra i loro aguzzini all'improvviso Jones e i suoi si trovarono incornati e scalciati da tutte le parti la situazione era completamente fuori controllo non avevano mai visto gli animali comportarsi così E di fronte alla repentina sollevazione di creature che erano abituati a battere e a maltrattare a piacimento, si spaventarono a morte. Dopo qualche istante rinunciarono a difendersi e se la diedero a gambe. Un minuto più tardi stavano tutti e cinque correndo a rompicollo giù per la carraia che conduceva alla strada principale, inseguiti dagli animali trionfanti. La signora Jones guardò fuori dalla finestra della camera da letto, vide cosa stava accadendo, gettò in fretta e furia poche cose in una sacca da viaggio e sgattaiolò via da un'uscita secondaria. Mosè abbandonò il suo trespolo e le svolazzò dietro, gracchiando forte. Intanto, dopo aver spinto Jones e i suoi uomini fino alla strada, gli animali avevano sbattuto alle loro spalle il cancello principale. Così, ancor prima di rendersi conto di cosa fosse accaduto, la rivoluzione si era attuata con successo Jones era stato cacciato e la fattoria padronale era loro per qualche minuto gli animali stentarono a credere alla loro buona sorte la loro prima azione fu di galoppare tutti insieme lungo i confini della fattoria come per assicurarsi che non ci fossero esseri umani nascosti poi tornarono agli edifici della fattoria per spazzar via gli ultimi vestigi dell'aborrito regno di Jones. La porta della selleria all'estremità delle stalle fu sfondata. I morsi, gli anelli, le catene, i crudeli coltelli con cui il signor Jones castrava gli animali e gli agnelli, tutto fu gettato nel pozzo. Le redini, le cavezze, i paraocchi, le avvilenti mangiatoie a tasca furono gettati nel falò dell'immondizia che ardeva nell'aia. Stessa sorte per le fruste. Quando videro le fruste andare in fiamme, tutti gli animali fecero capriole di gioia. Palla di neve gettò sul fuoco anche i nastri con cui le criniere e le code dei cavalli erano solitamente decorate nei giorni di mercato. I nastri, disse, vanno considerati come i vestiti, che sono il contrassegno dell'essere umano. Tutti gli animali devono andare nudi. Quando udì queste parole, gondrano andò a prendere il piccolo cappello di paglia che portava d'estate per tenere le mosche lontano dalle sue orecchie e lo scaraventò nel fuoco insieme al resto in poco tempo gli animali avevano distrutto ogni cosa potesse ricordar loro il signor jones allora napoleone li condusse al magazzino e distribuì a ognuno una doppia razione di frumento e due biscotti per ogni cane quindi cantarono bestie d'Inghilterra dall'inizio alla fine per sette volte dopodiché si sistemarono per la notte e dormirono come non avevano mai dormito prima ma si svegliarono all'alba come era d'abitudine e ricordandosi all'improvviso dei fatti eroici del giorno prima corsero al pascolo tutti insieme a poca distanza c'era una collinetta da cui si godeva la vista di quasi tutta la fattoria gli animali corsero in cima e si guardarono intorno nella chiara luce del mattino. Sì, era tutta loro. Tutto quello che potevano scorgere era loro. Estasiati da quel pensiero, fecero un sacco di piroette lanciandosi in gran salti di gioia. Si rotolavano nella rugiada, si riempivano la bocca della dolce erbettina estiva, scalciavano zore di terra scura e ne respiravano la ricca fragranza. Poi fecero un giro di ispezione per tutta la fattoria e con muta ammirazione osservarono i terreni arati, il campo di foraggio, il frutteto, lo stagno, il boschetto. Era come se non avessero mai visto prima quelle cose e anche ora stentavano a credere che fosse tutto loro. Poi tornarono in fila ai fabbricati e si fermarono in silenzio davanti all'ingresso della casa Coloni anche quella era loro ma avevano paura di entrare un attimo dopo comunque palla di neve napoleone abbatterono la porta a spallate e gli animali entrarono uno alla volta procedendo con la massima cautela per timore di urtare qualcosa andarono in punta di piedi da una stanza all'altra osando appena bisbigliare e guardando con una specie di timore reverenziale incredibile lusso i letti con i materassi di piume gli specchi il divano imbottito di crine il tappeto di Bruxelles la litografia della regina Vittoria sopra la mensola del camino in salotto stavano scendendo le scale quando si accorsero dell'assenza di Molly. tornati indietro scoprirono che si era fermata nella camera da letto più bella aveva preso un pezzetto di nastro blu dalla toilette della signora Jones e se lo teneva contro una spalla mirandosi allo specchio da vera sciocchina la rimproverarono aspramente e uscirono alcuni prosciutti appesi in cucina furono presi per essere seppelliti e il barile di birra nella selleria fu sfondato con un calcio dallo zoccolo di gondrano per il resto non fu toccato nulla di quello che si trovava nella casa. All'unanimità si decise sul posto che la casa colonica sarebbe stata conservata come museo. Concordarono tutti che nessun animale vi avrebbe mai abitato. Gli animali fecero colazione poi Palla di Neve e Napoleone li riunirono ancora. Compagni, disse Palla di Neve, sono le sei e mezza ci aspetta una lunga giornata davanti a noi oggi incominceremo a raccogliere il fieno ma prima c'è un'altra cosa da fare i maiali rivelarono allora che negli ultimi tre mesi avevano imparato a leggere e scrivere da un vecchio sillabario appartenuto ai figli del signor jones e successivamente gettato sul cumulo di rifiuti napoleone ordinò di portare due barattoli di vernice bianca e nera e fece strada fino al cancello che dava sulla strada principale qui palla di neve perché era lui che scriveva meglio afferrò un pennello tra le due articolazioni della sua zampa cancellò fattoria padronale dalla sbarra superiore e al suo posto dipinse fattoria degli animali da lì in poi il nome della fattoria sarebbe stato questo dopodiché fecero ritorno ai fabbricati dove palla di neve e napoleone fecero arrivare una scala a pioli da appoggiare alla parete di fondo del grande granaio spiegarono che grazie allo studio durante gli ultimi tre mesi loro i maiali erano riusciti a condensare i principi dell'animalismo in sette comandamenti ora questi sette comandamenti sarebbero stati scritti sulla parete per costituire una legge inalterabile che tutte le bestie della fattoria degli animali avrebbero osservato per sempre. Con qualche difficoltà, perché non è facile per un maiale stare in equilibrio su una scala pioli, palla di neve si arrampicò e si mise al lavoro mentre qualche piolo più in basso squillo gli teneva il barattolo. I comandamenti furono scritti sulla parete incatramata in grandi caratteri bianchi che potevano essere letti a 30 yard di distanza. Recitavano così i sette comandamenti. 1. Tutto ciò che va su due gambe è un nemico. 2. Tutto ciò che va su quattro gambe o ha ali è un amico. 3. Nessun animale indosserà vestiti. 4. Nessun animale dormirà in un letto. 5. Nessun animale berrà alcolici. 6 nessun animale ucciderà un altro animale 7 tutti gli animali sono uguali era tutto scritto molto accuratamente se non si considera che amico era scritto con l'h e che una delle s era rovesciata l'ortografia era generalmente corretta palla di neve lesse ad alta voce a beneficio degli altri tutti gli animali annuirono in segno di totale consenso e i più intelligenti incominciarono subito ad imparare i comandamenti a memoria ora compagni esclamò palla di neve gettando a terra il pennello tutti al campo facciamoci un punto d'onore di fare il raccolto più velocemente di quanto farebbero jones e i suoi uomini ma in quel momento le tre mucche che da un po di tempo apparivano requiete emisero un forte muggito non erano state munte da 24 ore e le loro mammelle erano sul punto di scoppiare dopo una breve riflessione i maiali fecero arrivare dei secchi e poiché le loro zampe erano adatte alla bisogna riuscirono a mungere le mucche molto bene presto ci furono cinque secchi pieni di latte schiumante cremoso al quale molti animali guatavano con notevole interesse cosa facciamo con tutto questo latte chiese qualcuno qualche volta john se ne mescolava un po al nostro pastone disse una delle galline non pensate al latte compagni intimò napoleone piazzandosi davanti ai secchi ce ne occuperemo più avanti è più importante il raccolto il compagno palla di neve vi guiderà io vi seguirò fra pochi minuti avanti compagni il fieno vi aspetta Così gli animali marciarono verso il campo di fieno per incominciare il raccolto e quando la sera tornarono scoprirono che il latte era scomparso. Elio De Capitani ha letto La fattoria degli animali di George Orwell. A cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.